0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora 3, 2, 1
1: Esto es
2: Hoy sí que estamos corriendo. Estamos
1: polleando.
2: Estamos pollando. Buenas noches a todos. Este es su programa, su gustado programa. Mucha lana. Okay. ok. Muy bien. Gracias a todos los que ya nos están sintonizando este amable auditorio, ¿verdad?
3: Sí.
2: Este, bienvenidos a una emisión más, ya de las últimas del año. Ya el tráfico está... Por eso estamos arrancando, como estamos arrancando, porque el tráfico ya está de locos, todo el mundo está comprando, gastando innecesariamente regalos que no necesitamos. No, sí, todos son necesarios. Algunos, algunos planeados, sí, acuérdate que tenemos la obligación en esta mesa de cambiar Deseo o necesidad, ¿verdad? Sí, gastamos el dinero, pero hay que planearlo súper bien Bueno, pues ya ya está, ya la vieron, ya está con nosotros Una queridísima amiga En otras ocasiones también ha colaborado eh, Detrás de, 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 de las cámaras, detrás de la cabina Entonces, bueno, pues, Pollo, buenas noches Es que ya quiero darle la bienvenida
1: ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas noches a todas, a todos Gracias Les prometo que pronto les voy a bailar Para ustedes el pollito pío Y pues como siempre rodeado de puras mujeres guapas Soy afortunado en este En esta cabina
2: Mm, Eh. Gracias por lo de guapas Oigan pues bienvenidos Viridiana Fernández está con nosotros Muchos aplausos por favor Bienvenida Viridiana Muchas gracias por invitarme Siempre es un gusto hablar contigo, estar contigo y eh, con un tema, la hemos invitado, con un tema que nos ocupa como broche de oro para cerrar este año donde hemos tocado muchísimos temas interesantes que siempre van en camino de la optimización de nuestros recursos, en camino de generar eh, un patrimonio saludable, gastar saludablemente ese dinerito, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida a Viridiana. Gracias, muchas gracias. Gracias, pollito.
1: No, gracias Viri por estar aquí con nosotros.
2: Pues vamos a entrar en materia. Fíjense que hemos invitado a Viridiana porque es una empresaria ya consolidada desde hace tiempo, a pesar de que es muy joven, Nos interesaba que la gente conociera eh, tu historia de éxito como empresaria, primero como emprendedora y después como empresaria. Y todo lo que sucede alrededor de una historia de éxito, Es bien importante para nuestros amigos porque nos siguen muchos emprendedores, muchos empresarios jóvenes, mucha gente que ha tenido que independizarse en esta pandemia y buscar otros canales de ingresos y cómo generar más dinero para sus familias. Y hay muchísimos temas que enseñarles, que abordar y sobre todo, bueno, pues que piensen y que se concienticen y que se motiven, porque esta carrera de emprendimiento pues no es una carrera en donde empieza solo, ¿no? Sí, sí, la
3: verdad es que, pues es complejo, m- mucha educación, hay que estudiar mucho todo el tiempo, eh, mucha eh, paciencia, uh-huh. sí, y pues tener, saber cómo eh, no temerle a la frustración Claro, claro, claro.
2: Cuéntanos, por favor, que, que el pollo también ya por ahí estaba preparando sus preguntas, pero cuéntanos, por favor, Viri, a mí me gustaría que le que, que le contaras a la gente por qué te independizas, en qué circunstancia te independizas y cómo vas evolucionando, ¿no? Todos los retos que has tenido que este, saltar y, y llegar a vencer para estar
3: donde estás hoy. sí. Pues bueno, primero yo trabajo desde los ocho añitos. (risa) Este, pues, iba a los tianguis con mi hermana y eso finalmente después de mucho tiempo, ahora lo valoro porque pues no le tengo miedo a nada, ¿no? Y yo me independizo cuando empiezo un proyecto en en la empresa en donde yo trabajaba. Y pues no siento que, bueno, fue así, en realidad no, no tengo apoyo de mi jefe y no creía en, en mi proyecto, okay. el cual yo había ya eh, trabajado, estudiado, ¿no? Y, 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 y lo había creado, o sea, yo ya lo había creado y me acuerdo que fue la primera vez que pensé en, creo que merezco tener una participación, no solamente ser, este pues una vendedora, ¿no? Porque ya lo desarrollé, ya lo tiene, ya lo estaba cobrando y pues cuando fui le dije oye, este, pues mi propuesta es esta y aquí están los números y los resultados y él me dijo, no, pues pues te doy. Primero quedó sorprendido, ¿no? Este y después me dijo, no, pues eh, te ofrezco el 10%. Yo dije, ¿qué? O sea, el 10% es yo hago todo, ¿no? <risa> yo hago todo, <risa> pero, pero o sí sea, de, de, pero yo hago todo y él la sigo. O sea, nunca me apoyó, nunca nada. O sea, me dejó hacerlo. Y eso fue muchísimo apoyo. Y yo la verdad es uno de mis mentores. Yo de veras que lo quiero muchísimo y gracias a él pude independizarme. Este, y sé casi debió de haber sido para que yo tomara la decisión. Pero en ese momento yo no sabía nada de de ser independiente, ¿no? Siempre dependí de las instalaciones, de la educación, hasta de los flyers y todo que te daba la empresa. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y sí pensé en algún momento ya tirar la toalla y no seguir con el proyecto. Pero la verdad es que yo estaba tan enamorada del proyecto que que me hizo tomar el valor de, de decir creo que puedo hacerlo, ¿no? Y durante tres años estuve subiendo, eh, bajando, porque estaba hasta arriba en la oficina de arriba, y me acuerdo que bajaba y decía, ya le voy a decir, ahora sí que me voy a independizar. Y cuando me paraba enfrente de su escritorio, o sea, me temblaba todo. Okay. Y subía y me acuerdo que Janetcito me decía, ya le dijiste y yo, no pude. <risa> <risa> no pude. Y durante tres años estuve así hasta que eh, tomé el valor y dije, pues a ver qué pasa. Y en ese momento bajé y le dije, ¿sabes qué? Me voy a independizar. O sea, sí sé casi como que, qué onda con esta mujer. Ajá. Y le dije, y me dijo, ¿cómo le vas a hacer? No, obviamente me subestimaba y yo también me subestimaba en ese momento. No. Y uh, le dije, no sé, pero, pero yo sé que lo voy a poder lograr. Y me dijo, está bien, yo te apoyo. Y sentí un gran alivio Dije, güey, desde hace años hubiera hecho esto ¿Y ¿no? en ese momento renuncias? En ese momento le dije que Me iba a independizar okay. Y que Y cuando él me dijo que me apoyaba Me dijo, ¿en qué yo te puedo apoyar? Yo sentí de verdad ese, ese O sea, no me lo esperaba Y lo primero que le dije es Ayúdame con las líneas Porque era algo que yo no podía Por eso también yo pensaba mucho ¿Qué en cómo me.? Pues los GPS okay. Yo fui pionera Cuando salieron los GPS con el chip de datos de, en este caso, de Telcel. Yo trabajaba en Telcel y fue ahí cuando, pues, con pura curiosidad, se me acercó el distribuidor que en ese momento traía los GPS y empezaron en Telcel. Y me dijo, oye, ¿por qué no estás vendiendo GPS? Y dije, ¿y eso con qué se come? ¿No? (risa) ¿Qué es? Entonces, este... Eh, Pues yo me enamoré de ese proyecto, yo ni siquiera sabía manejar, era lo increíble, o sea, no sabía nada de camiones Primer reto Sí, 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 yo no sabía ni manejar y y pues él me enseñó todo lo que tenía que saber para, para hacer el proyecto pero yo no podía contratar las líneas que se contrataban en ese entonces, porque solamente se lo daban a empresas que ya tenían un mínimo de año y medio constituidas y tenían ciertos movimientos. Por supuesto yo no sabía ni siquiera cómo darme de alta en el SAT, ¿no? Eh, así que tuve, lo primero que tuve que hacer fue aprender sobre finanzas, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué tenía que hacer con el SAT? Este, todo eso, porque eh, pues todos estos requisitos que te piden para que tú puedas emprender pues no 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 es totalmente desconocido para alguien que siempre dependemos de de un trabajo no de un un patrón de quien se encarga de ese tipo de asuntos entonces este pues yo les recomiendo a todos los emprendedores a todas aquellas personas que quieran iniciar su propio negocio que lo primero que tienen que hacer es empaparse de las finanzas de saber cómo constituirse porque eh, es Es un reto que vale la pena y vale la pena educarte, ¿no? Vale la pena así hacer el riesgo, pero siempre con educación, si no... Pues es como si fueras ¿no? en, navegando sin rumbo.
2: Claro, claro. Además no diste un paso pequeño. O sea, Ajá. realmente no era un emprendimiento.
3: Parecía un emprendimiento, sí. pero ya estabas hablando de constituir una empresa. Sí, así así. Yo ya tenía tres años, como te comento, tres años haciendo ese negocio y uh, sumando clientes para la empresa en la que yo trabajaba. Este, pero sin yo percibir nada, o sea, ni siquiera me daba una comisión. Okay. ¿sí? Yo trabajé gratis durante tres años y son los tres años que más agradezco porque fue cuando aprendí a cómo independizarme. O sea, la frustración, el enojo, el sentirme injusto, eh, eh, la situación injusta, ¿no? Ajá. Yo a veces decía, ¿qué mala onda? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eso? No me daba ni siquiera una comisión, imagínate. Y yo tomé el riesgo y cada vez que, que pasaba el tiempo aprendí algo nuevo y es por eso que cuando yo me paraba enfrente de su escritorio decían no estoy todavía preparada porque necesito aprender más. Así que él me dejó durante esos tres años aprender a hacer mi negocio que hoy tengo ¿no? y se lo agradezco eternamente. Él es mi mentor. Mi primer mentor fue Roberto Campos. Saludo. Este, saludos. Saludos y, y creyó en, en creyó en mí en, a medida que me dejó hacer las cosas. Esta
2: necesidad que tenías de arrojarte también era personal, es decir, te independizaste por alguna situación personal o realmente nada más fue la independencia
3: profesional. No, fíjate que siempre eh, durante mucho tiempo tuve esta este conflicto personal de, de este de que no tuve como una niñez normal, ¿no? Okay. O sea, y eso de caño inventes, o sea, ya cuando empiezas a tomar conciencia dices, mi inventes, mi mamá me mandaba al teal ¿no? a vender y cosas así. Pero eso me ha ayudado porque siempre estoy como en busca de, o sea, soy muy inquieta, ¿no? Siempre estoy buscando qué hacer. Este, y el, y el trabajar con Roberto me enseñó a que no solamente es hacer por hacer, sino que tienes que, que estudiar. lo que vas a hacer, ¿no? O sea, tienes que estar preparada. Nunca vas a estar 100% preparada porque constantemente hay cambios y hay retos y hay cosas que superar, pero sí tienes que estar o sea, prepararte. Y si para eso tienes que invertir tiempo, dinero, amor, dedicación y quién sabe si salga, ¿eh? Porque ha habido muchos emprendimientos que he hecho y algunos salen y otros no salen, pero pues aprendes, ¿no? Yo creo que esos eso es de gran valor porque eso me ha enseñado a cómo no hacer las cosas.
2: Qué importante es lo que acaba de decir Viridiana, ¿no, Pollo? El tiempo, el esfuerzo, la inversión, la motivación. Mm A veces nos rendimos, pues, en el primer arranque, ¿no? Ya decimos, ya no sirvo para esto en cuatro meses o menos, ¿no, Pollo?
1: Claro, y ¿sabes qué? Viendo tu página, me quedo asombrado del tipo de servicio que dan.
0: Sí, porque ahorita, ahorita a van a hablar, pero
1: tienen ahí unos detallitos de ingeniería de software para que no lo voy a decir ahorita. Pero una pregunta, ¿tú, tu educación cuál? O sea, ¿tú este, tú qué estudiaste? Por decirlo así. Tú
3: no, pues no me vas a creer que estudié secretaria. <risa> no ¿Por fíjate, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, el, bueno, este. En ese tiempo, eh, (ríe) en ese tiempo me acuerdo que mi tía trabajaba en una empresa y ella para apoyarme me dijo, ¿sabes qué? Métete a estudiar este secretariado bilingüe eh, con la prepa, ¿no? Cuando estaba en la prepa, porque aquí te puedo conseguir trabajo. Yo dije, ah no, sí, vientos, ¿no? Este, lo hago. Entonces me metí a estudiar y en el Inter pues yo tenía que trabajar. Así que yo trabajaba de demostradora, de, de can. algunas veces. Me acuerdo que empecé de can con el perfume Anaís Anaís. Nunca se va a olvidar en la vida eso. <risa> y este, ya hice el comercial. <risa> Perdón. Entonces, este, um, estudié eso. Pero yo me he estado preparando todo el tiempo con concursos y cosas así. O sea, porque sí soy una, una chava que, no me gusta hacer algo si no lo sé, o sea, yo en el momento, yo soy amante del San Google, porque yo en el momento si no sé algo, lo estoy investigando o sea, yo todo lo súper investigo y bueno, ya después tomé ahí mis cursos de administración y cosas así
1: o sea que diciéndolo así, o sea, tú siendo secretaria ya te llegó esta oportunidad de de los GPS, de los chips
3: ajá, eh
1: O sea, es que aquí lo interesante es esto, o sea, el crecimiento y además la visión y que que a veces uno se limita por creer que no sabe las cosas cuando en realidad lo que se necesita pues es el valor que tuviste para hacerlo, eh, la visión y el, el, el no pensar en las limitaciones, ¿no? Porque así como me lo dices y lo que se ve acá, eh, eh, pues eres un, una maestra, ¿no? Para todos nosotros.
3: Muchas gracias, sí. No, pues yo le venía diciendo a Nick hace un rato que hasta trabaja en la Central de Abastos. O sea, yo la Central de Abastos de Iztapalapa la conocí porque yo trabajaba en estas promociones que habían de temporada y un día me dicen, ¿hay en la Central de Abastos? Yo dije, ¿qué? O sea, yo estaba así súper espantada, ¿no? Porque ya sabes, siempre ves las noticias y cosas así de la Central de Abastos. Pero llegamos a la Central de Abastos O sea, en realidad este, Amo la Central de Abastos Tanto que emprendí un Este, proyecto que se llama Se llamaba en ese entonces Abasto en Línea Y por supuesto que yo me puse Candidata para trabajar en la Central de Abastos ¿No? Sí. Y, y lo hice con Con mi empresa que por cierto Ahí va a salir pronto el e-commerce Que se llama Voy al Tianguis Entonces este Es, es otro proyecto que tengo Pero eh, yo en realidad eh, inicié lo de lo que decías personal porque también yo me estaba divorciando en ese entonces y yo me veía así como que si no tomo la decisión ahorita o sea dependía de de una pareja dependía de mi trabajo y estaba como en ese círculo así de quiero escapar de aquí ¿no? o sea tengo que ser valiente y fue cuando tomé la decisión tomé la decisión de Tanto de divorciarme como de de independizarme
2: Es que realmente eh, por eso me gusta tanto el caso de Éxito de Viridiana y de otras personas más Porque en apariencia o en circunstancias normales, como acabas de decir, Pollo Uno se pone muchas limitantes, ¿no? Y entonces a cualquier volteón te caes, ya te derrumbaste y todo el tiempo necesitamos que alguien nos esté jalando y nos dé la palmadita y todo y como una persona ¿no? con esta eh, con esta tormenta emocional de un divorcio ¿no? Sí. supongo que te quedaste con los hijos ¿no? sí, Entonces, con, mis dos hijas. con la responsabilidad de dos chiquitas este, con los conflictos emocionales de mujer porque bueno pues por ahí les aviso que cuando hay un divorcio ¿verdad? las mujeres también tenemos muchos conflictos internos y, y bueno no es por demeritar a los hombres y jamás es la intención simplemente que emprender con la presión de darle de comer a dos pequeñas y de estudiar y me imagino que otros retos que ya nos platicarás no es cosa fácil y vuelvo al punto donde viridiana dice tiempo dinero y muchísimo esfuerzo muchísima constancia y de verdad conozco desafortunadamente ahorita se me viene a la cabeza por lo menos 12 personas que a los tres meses de emprender, de independizarse, me dicen, ya no puedo más, hasta aquí llegué, esto no es para mí, me regreso. Aunque tienen esta necesidad, ven más allá las limitantes, ¿no? Entonces, qué importante es estarnos replanteando
3: nuestros motivadores. La verdad, sí. me encanta escuchar la historia de bueno, yo te de contar que cuando este yo decidí independizarme, no me pude llevar nada, nada de los tres años que yo trabajé. Claro. O sea, absolutamente nada. Ni un cliente, ninguna comisión, absolutamente nada. O La condición fue, ok, me dejas los clientes y es más, yo los tenía que atender. Claro. Sin, un, sin, sin una paga. Claro. Entonces, yo dije, ok, porque tú me... Me vas a ayudar a darme las líneas que necesito, ¿no? Era como un ganar-ganar para cada quien, así siempre lo vi. Y entonces me independizó y durante casi cuatro, cinco años, en realidad no, 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 no me dio nada de, de ganancias, ¿no? Claro. Todo era y yo agradezco mucho, por ejemplo, la colaboración de Janet porque durante al menos el primer año no le pagué un peso, ¿no? Y yo me acuerdo que su familia decía que yo me abusaba claro, de ella y por todo. Por supuesto. Y, la, y cuando ya le pude dar este un dinero, fueron 500 pesos. O sea, eran... Yo ahora me, me río porque él, digo, no manches, o sea, ¿cómo, cómo hemos este, avanzado? Sé que no estamos en, ¿no? En, en este, en, en, mejor el top número uno, diez o eso, pero hemos avanzado muchísimo. Y siempre es con mucha eh, perseverancia. La, la verdad es que este, hay que hacerse de muy fuerte para ser este, emprendedora, porque como tú lo dices, en tres años puedes decir no, ya no puedo más, ¿no? Y no, yo seguía trabajando, no podía soltarlo porque yo no podía vivir de, de mi emprendimiento. O sea, no, y me acuerdo que la primera vez que fui con un cliente me dijo cajas secas y yo dije ¿qué es una caja seca obviamente no existía el chango
1: <risa> sí.
3: y yo dije dios no te preocupes yo te, te, le, <risa> si ustedes estuvieran cerca
2: de Viviana se darían cuenta o si ya lo percibieron que se les quiebra la, la voz hablar de su sociedad ah, sí. porque es cierto no a veces hay quienes creen en nosotros sí. y ¿no? se quedan para crecer juntos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, esta emoción que sientes, que yo, yo también siento, no me acuerdo. es el fruto de años de trabajo, uh-huh. ¿no? Mira, se vuelve a emocionar. Sí. Eh, Janet, un saludo donde quiera que estés, porque seguramente nos estás viendo, o sí. está trabajando también seguramente estas horas. Chingale, Pero chingale. Qué, 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 <risa> qué, qué padre, ahí está la motivación, qué padre que después de tantos años poco han sido tantos. Hoy tengas la calidad de vida que tienes, que le has podido dar a tus hijas, eh, todo el, el, el tope al que has llegado ahorita decía no somos ni lo más grande ni nada. No, claro, es que uno tiene que celebrar sus logros ah, como no sé. si fueran los más grandes y la verdad es que las circunstancias como arranca el emprendimiento, cómo se va desarrollando, la verdad es es admirable porque no solo se consolida como empresaria, si no, ahí viene un regalo para la sociedad. Ya nos vamos un mensaje, este, unas cartas comerciales, ¿verdad, Lupita? Ah, ¿tengo dos minutos todavía? Bueno, entonces, rápido, <risas> Leo, saluditos, porque hay mucha gente que te está saludando, que te Ay, quiere. Gracias. No, Yared, pero me saludos, muchas gracias. Elizabeth Alcántara, muchas gracias. Eh, eh, Ramos Iván, saludos, me encanta ver eh, a Viridiana. Barrientos Nelly dice, hola. Yolanda Aguirre Plasencia. Felicidades, licenciada Viridiana, siempre emprendiendo, eso es cierto, siempre te veo emprender, arriesgarte, meterte en unos problemas hermosos que yo nada más observo, ¿verdad? Y salir con con frutos muy positivos. Lorena Miranda dice, increíble, sí. Sí, es cierto, hay muchas historias como la de Viridiana que arrancan de un sueño y que se consolidan de una manera que ahorita lo vamos a contar. Eh, enfoque, motivación y perseverancia, dice Janet. Y eres todo un ejemplo sí. y quiero que en este segundo bloque regresar con esta pregunta apoyo. ¿Qué tal que le hagamos la pregunta a Viridiana del millón? ¿Cuál ha sido en este emprendimiento tu peor fracaso? <risa> ¿Cuál ha sido el momento donde ya ibas de verdad a decir hasta nunca? Ay sí. Ahorita regresamos, ¿verdad? Ya, ya todavía queda tiempo. Sí. Ya no. ay, bueno. Ahorita regresamos, amigos. Sí. Gracias.
3: simpático el pollo. Ah, ya empezamos a cantar y vamos eh. a perder la audiencia.
2: Eh. Muy bien, ya regresamos, ya regresamos a este su bonito programa. Mucha lana, ok. ¿Verdad, pollito?
1: Sí, y pues vamos a arrancar con una pregunta muy importante, porque eso nos va a llegar a todos en algún momento. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso en este emprendimiento? otra vez, ¿cuál ha sido tu primer fracaso en este emprendimiento? (risa)
3: Le encanta el pollo. Bueno, primero, no creo en los fracasos. Creo que son este, la manera de, de, de que la vida te dice, ¿sabes qué? Por aquí no es, volviste a cometer el error, este, te tienes que levantar y estudiar, ¿no? y seguirle. Entonces, sin embargo, me pasó en la pandemia. Yo creo que la pandemia, siempre donde hay problemas, para mí hay oportunidades, ¿no? Entonces, yo veo que todo el mundo se queja de la pandemia y todo, y yo no quiero irme así. Así que claro. Sin embargo, este ahorita, antes, fue, fue incluso antes de la pandemia cuando empezaba. Eh, tuve una mala experiencia. Yo le entregué todo mi experiencia todo, Ah, casi todo, cada menos este yo, pero de verdad que eh, fue, creo que para todos los clientes he trabajado duro y principalmente con este fue un reto porque eh, fue meter esa empresa, hacerla crecer y yo eh, lo hice con todo corazón Y, y es una mala experiencia porque dejé mi corazón y mi alma y mi amistad, ¿no? y sin embargo esta persona se fue llevándose empleados, o sea, los... Pues no me gusta decir la palabra, pero extorsionó, ¿cómo se llama? Uh-huh, uh-huh. Entonces, este... Se llevó empleados, eh, eh, se llevó el know-how de, de mi empresa y okay, todo. Ok, el know-how. Y, um, y de repente, o sea, así muy amigo y todo eso, me dice, no, pues, este... Eh, um, me voy a quedar con este servicio y todo... Pero pues todo, yo siempre he dicho, eh, bajo el sol nada se oculta O sea, siempre todo sale a la luz Así que me enteré y pues resulta ser que este cuate me dejó a ver muchísimo dinero más aparte, ¿Era un cliente o ¿Es era un, un socio? Ah, no, un era un cliente. cliente, sí, es un cliente ¿Sí? que por ahí anda de diputado <risa> okay. Entonces, este me dolió más que todo, me dolió por supuesto que me afectó Porque yo tuve que cerrar una oficina en Iscali me me dolió, porque tuve que despedir gente, pero ya después, a veces tienes que soltar, ¿no? Tienes que dejar ir las cosas y y le he dado muchas vueltas así en, en que me equivoqué, si di todo, a lo mejor fue porque di todo, pero yo creo que uno siempre debe de seguir confiando Así que este, sé que algún día me va a pagar Si me escucha, algún día me vas a pagar Entonces este Sí, Escúchame, algún día escuchame. me vas a pagar Porque todo en esta vida eh, La vida gira, ¿no? entonces ahorita te ves allá pero un día vas a estar por acá entonces este esa fue una mala experiencia creo que de mis peores malas experiencias que he tenido esa es una porque como te comento involucré este todo mi esfuerzo el de mi el de mi gente y mi amistad no claro. este y me pagó mal sí quisiera saber por qué pero bueno este y pues tuve que, es que cerrar la oficina es un, riesgo, riesgo, ¿no? ¿no? ¿Es un sí. riesgo de
2: muchos empresarios de emprendedores sí que van arrancando y que no tienen esa expertiza a veces de negociar o establecer otro tipo de acuerdos, ¿no? Sí, Incluso
3: pues yo, acuerdos verbales. Sí, yo cuento con todo, o sea, yo tengo los contratos y todo, sin embargo se vino la pandemia y me fue muy complicado hacerlos válidos, ¿no? Porque estaban cerrados los este, los juzgados y que mil cosas, entonces este, yo sí tenía mucho coraje y ya después me quedo pensando y digo, por algo pasan las cosas, pero yo eh, eso me ayudó a la mejor no meterme en ese tormento de estar peleando con alguien por algo que yo no debería de pelear. Porque yo no, no hice nada, bueno, bajo, bajo mi perspectiva y ahí tengo todas las evidencias y las pruebas. Entonces, por eso yo digo, mejor dejo ir esta mala vibra, me concentro en recuperarme, ¿sí? Porque me tengo que recuperar y gracias a Dios me ha ido bien. Entonces... Este sé que algún día me va a pagar y con eso me quedo. Entonces, eh, sí, lo que sí, sí es que sí me enseñó. Fue como, yo lo veo así, fue como una cachetada de la vida donde me dice, entraste en tu zona de confort, tienes que moverte, tienes que moverte. Entonces, eh, durante la pandemia eh, me ayudó a superar ese eh, sentimiento que tenía sobre eso, a dejar. Cerrar lo que tenía que cerrar porque por más que yo lo quisiera retener, a veces uno quiere retener y no quiere perder las cosas, pero pues yo tuve que que ver mi realidad y decir no puedo más seguir con esta oficina, la tengo que cerrar y con todo el dolor de mi corazón veré después cómo... ¿Cómo vuelvo a abrir otra, no? Entonces, este, tuve que hacer eso. Sin embargo, me ayudó mucho también a, a decir, bueno, Viridiana, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué sigue, no? Porque efectivamente entras en tu zona de confort y piensas que, pues ya, como te va bien, entonces dices, aquí me quedo. Pero no, creo que hay que diversificar. Siempre lo he sabido, pero no sé en qué momento me estanqué. Y gracias a ese hecho que me hizo un favor también por ese lado, yo pude diversificar y pude ver dentro de mí, de mi corazón y qué es lo que yo yo quería y me atreví y me lancé a hacer la fundación. Son son muchos riesgos, ahorita pasamos a ese tema, que son muchos riesgos los que corres y
2: también pueden ser motivo de desmotivación, ¿no? El que un cliente te deje con la mercancía, el que un cliente no te pague el servicio, el que un cliente te quede a deber, o sea, pasa mucho en los emprendimientos y en las empresas, ¿no? Es un proceso también de aprendizaje hasta saber, así como es un proceso saber vender, pues también es un proceso saber cobrar y negociar y cerrar sí. tratos, ¿No? Este Viridiana sí. tiene y eh, ya se dedica este a la empresa que es el pollo uh-huh. tiene y hace toda la parte de soluciones al transporte que también no es un giro uh-huh. fácil para las mujeres, no, platícanos
1: es, es, porque. Oh, eso es, por eso cuando empecé a ver la página dije wow.
3: No. <risa> wow. no fíjense que este yo siempre eh, eh, cuando entré a este negocio me di cuenta que, que me había metido a un negocio de principalmente donde dominan los hombres. Ajá. Entonces cuando me di cuenta de eso sí me sorprendí, dije, diablos, ¿cómo va a hacerle? No? <risa> eh, por supuesto que me han hecho llorar, por supuesto que me han hecho dudar del emprendimiento, por supuesto que me han hecho enojar, han, han hecho que muchas personas me digan, ¿qué diablo estás haciendo ahí? Pero yo nunca escucho, o sea, escucho lo que me conviene, ¿no? Y lo demás también lo escucho, y lo proceso y digo, bueno, pero ¿qué te late? Y durante 16 años, porque ya tengo 16 años con SOS Soluciones al Transporte, eh, he trabajado con hombres. Y la verdad que que ahora, en este tiempo, me siento muy agradecida de SOS y y de trabajar con hombres, este... Porque son un reto, todos los días son un reto para mí, ¿no? Cuando pensé haber superado lo del transporte de carga, me metí al transporte público y yo dije, ay, el transporte ¿Qué público, tal? sencillo, me los como. No, hombre, me hicieron, no, 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 me hicieron como trapo. Entonces, este, de verdad hay que tener, este, mucha, mucha capacidad para la... la la, para este tipo de, de cosas en donde no eres aceptada en donde te critican en donde te hacen hasta llorar eh, pero uno tiene que seguir sabes he aprendido que eso me, me es como un reto y eso es así como que ah, me, ah, vas a ver a son, muchas, son
2: muchas las cualidades que tienes yo que tengo eh, te conozco eh, es una mujer pollo que pues tiene días de 28 horas o 30 horas al día, ¿no? Sus días creo que no son de 24. Y creo que lo que más he aprendido con mujeres como Viridiana y el, el común denominador que siempre encuentro es que se pueden organizar para todo. ¿no? O sea, les alcanza el tiempo para todo porque alguien en alguna ocasión me lo dijo, yo puedo todo solo hace falta Organizas. que me organice ¿no? Sí, eso enseñanza. es una cualidad de las mujeres emprendedoras. Entonces es, es, es muy muy este importante, ¿no? Resaltar esta parte que tiene. Y, y aquí quiero hacerte una pregunta si miedo, porque, miedo, porque sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, <risa> sí, miedo al éxito, al éxito. y así lo he hecho. Eh, que por un lado sí están los miedos, las motivaciones, todo esto que también es difícil de procesar y que lleva también su tiempo, pero pero hablando un poco más eh, en blanco y negro de, en los negocios, ¿cuáles son los conocimientos más importantes que tuviste que aprender? Sí, tu producto, sí, los clientes, ¿y qué hay de fondo? ¿Qué más tuviste que aprender para que tu empresa ya tenga una vida de 16 años, ¿no? Es pecata minutos, es es un trabajal tremendo. Y ella es directora y ella cierra negocios y dirige a la gente. No tiene una empresa pequeña, es una empresa ya eh, considerable, ¿no? Y aparte buena jefa, porque me consta que la gente la quiere, es genuino el cariño que le tienen. ¿Cómo platícanos un poco cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué herramientas tuviste que aprender para sostener
3: la empresa? Bueno, lo principal, principal, principal es que te tienes que eh, retar a ti mismo. O sea, si te tienes que parar a las 3 de la mañana, te paras a las 3 de la mañana. Tienes que sufrir. Eso es este... Pero es un sufrimiento que después disfrutas, de verdad. Yo, llega el momento que, que digo... No estoy sufriendo, ¿qué tengo que hacer? <risa> o sea, tengo no, que bueno. moverme ¿no? Entonces, este porque Por eso solamente el, Algunos solamente emprenden Y otros se quedan en la comodidad De un sueldo y, el, y tu, tu horario Y todo, entonces lo principal es eso Después es Estudiar mucho ¿Qué necesitas para, para emprender porque pues es como el, 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 las herramientas y la parte de, de el, esto de la contabilidad del SAT y todo esto es muy importante porque pues no puedes emprender si no sabes cuáles van a ser tus obligaciones no claro. tus obligaciones para tener a, a alguien que te apoye en la empresa este son de verdad muchas cosas que se pueden oír complicadas y complejas Pero son, eh, llega un momento en que ya son parte de ti, de tu vida, ¿no? Después, una vez que emprendí y, bueno, todo el conocimiento que necesitas dominar de tu negocio, tienes que dominar tu negocio, si no, pues te van a comer, ¿no? Este, Después, una vez que ya me constituí hice, hice todo eso, después fue la marca Pues yo tenía ahí como la empresa Pero no tenía nada registrado entonces me dijeron, no, ya tienes que registrar y yo, ¿Y eso cómo se hace? Claro. Bueno, todo eso, le das imagen Sé que por ahí he, he tenido algunas deficiencias también Pero este, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y después viene el momento En el que tienes que procurarte más a ti Y, y, y esta es parte de las finanzas, ¿no? Porque entonces ya empiezas tú a percibir tu tu sueldo, empieza a crecer. Ah, eso sí, muy importante, y siempre págate a ti mismo. Así sean 10 pesos, págate a ti mismo, tus 10 pesitos, y después le pagas a los demás. Claro. Eso es bien importante. Entonces, después vienen las finanzas. Pues nadie me había dicho que me tengo que jubilar un día y que algún día puedo necesitar, ¿verdad? Este... Eh, un seguro que algún día voy a crecer y me van a doler algo y voy a tener, entonces cuando aquí como como mi amiga Nick te empieza a decir todo eso, dices ni mente, yo estaba preocupada por comprar un escritorio, por comprar este, ¿no? El seguro del carro. O sea, todo el mundo aseguramos nuestros autos, pero no nos aseguramos a nosotros. <risa> Entonces, cuando yo aprendí eso, dije, sí, cierto, si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis hijas? Es más, ¿qué va a pasar con mi empresa? Con empresa, ¿no? Claro, es una claro. irresponsabilidad que yo no prevea, no prevea eh, no preve, prevenir. ¿Qué va a pasar con, con, con lo que has hecho? O sea, con lo que has sembrado. Entonces, eh, pues, eh, me eduqué sobre esta parte de los retiros, del ahorro, porque pues el día de mañana yo no sé si mis hijas se quedan a encargar de, de la viejita que me voy a convertir, ¿no? Y yo soy, claro. soy muy exigente. Entonces, este... Esto es muy importante, este, ver también transmitírselo a tus, a tus colaboradores. Yo siempre los veo jóvenes y todo, pero les digo, chicos, tienen que pensar en, en esto, en el ahorro, ya ves que denle la plática. Eh, y después las inversiones, que ahora, este, que por cierto acabo de contratar un muy bueno y cómodo, ¿no? Sí, Entonces, sí. este, eso es muy importante porque es, eh, tienes que seguir. Mm, creciendo y aprendiendo y saber que hay otras cosas que que tienes que entrarle sin miedo, que a lo mejor tú dices, ay, son 50 pesos diarios, pero ay, creo que no lo necesito, no, sí, sí lo necesitas. Y yo lo veo así, pues en lugar de de pagar los 50 pesos del café o algo, por supuesto que puedo prescindir del café y mejor invertir 50 pesos diarios, ¿no? Se me hace. Pues algo que, que, que al futuro eh, me va a dar más que tomarme mi café que me pueda hacer mi casa. Ahí está, apoyo ya ves.
2: Impuestos, ¿Sí? este, finanzas, inversiones, producto, marca personal, mercadotecnia. Bueno, este, tienes que tener un sinfín de conocimientos en el momento de emprender.
1: Fíjate que quiero sí. resaltar algo de ti, que es algo que, que veo que caracteriza a la mayoría de la gente grande.
2: Grande. Ah, ya ya sé que es? Soy grande. La emoción
1: que tienes al contar esto, claro. porque se te nota, lo transmites bonito. Ajá,
3: gracias.
1: Y la sencillez. Vale. Una sencillez de oro, en serio, brillas por eso, ¿no? Entonces, Ula, la, por eso digo, la, 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 la,
3: la. claro.
1: Por eso, este, cuando, cuando cuentas esto, y me admiro al, al ver este la página, que por cierto no está muy bien hecha. Eh, el, 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 el lo que dice, ¿no? La ingeniería de software para GPS. O sea, no cualquiera hace eso.
3: Ah, sí, cabe mencionar que no vendo GPS. Entonces, yo <risa> ocupo el GPS. La verdad que a mí lo que me fascina es hacer la gestión logística, el monitoreo, el, el, el siempre digo hacer visible lo invisible. Exacto. Es lo que más amo y... Um, cada vez que va a un cliente le digo, tengo esta nueva herramienta de control. <risa> no, así, ah. Que viene mucho Viri, lo que nos están,
2: es que nos siguen mandando gente, nos está llamando mucha gente. Dice Ainara Hernández, muy interesante plática Viridiana, José Rasánchez, saludos y felicidades por el programa. Muchas gracias. Pao Flores, excelente programa, muchas felicidades Viridiana Fernández. Eh, Jorge nos dice, digno de admirarse, me caigo y me levanto. Y te Ajá. pregunta
3: ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? Yo, yo me motivo. Eh, la verdad es que siempre he pensado hasta dónde puedo llegar, ¿no? Amo uh, explorar, o sea, yo desde que era muy chiquita decía, quiero conocer el mundo. Cuando yo veía que se iban de vacaciones y yo no podía, este decía, ay, yo tampoco quiero, ¿no? Entonces, este, me motivo yo y por supuesto la motivación después de yo ja, son mis hijas no yo creo que si yo puedo superarme es lo mejor que le puedo dejar a mis hijas ¿no? qué mejor educación que y ahí le está dejando ya tenemos
2: pocos minutos pero no sí. quiero dejar de lado eh, que aparte de toda esta empresa que ya tiene 16 años eh, ay, perdón, Areli Esga, saludos, gran ay, programa, Arely, muchas gracias. Eh, después de todo esto, apoyo de su empresa, 16 años, de lucha, de logros, entonces la mujer todavía tiene tiempo de decir, voy a aportar mi granito de arena a esta sociedad desde mi experiencia, ¿no? Y ahora eh, funges como presidenta y fundadora de la fundación Todas Brillamos. Sí, sí, Todas Brillamos. Platícanos por favor esta fundación que eh, conozco obviamente y es de admirarse también porque no obstante ya tiene su empresa y tiene un montón de problemas y emprendimientos y clientes todavía le da tiempo de ocuparse en esta fundación que la verdad es que no sobran en un país con tantas necesidades platícanos por favor qué hace todas Villamos y cuáles son los
3: eh, programas o los proyectos más importantes en este momento bueno pues después de trabajar con tantos hombres que he estado trabajando mucho con hombre pues me doy cuenta que no tengo amigas no tengo conocidas pero no amigas entonces empiezo a explorar esta área de las mujeres y, y pues Por supuesto que me súper encanta a mí siempre aprender del talento de todos y me doy cuenta de de mujeres empresarias que admiro, que están por supuesto muchísimo arriba que yo y me doy cuenta cómo sigue habiendo esta violencia, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no? O sea si sí, se puede trabajar en equipo, se pueden hacer tantas cosas, ¿por qué atormentarse con cosas así? La cosa es que eh, todas brillamos es eso, o sea, es, y todos brillamos, porque hay muchos hombres que, sí, que colaboran con nosotros. También. Este, y es esto, ¿no? De, de sentir que realmente brillemos. O sea, todas somos, tenemos, todas y todos tenemos este nuestro propio brillo y tenemos que sacarlo así que eh, decido hacer esta fundación y principalmente para prevenir la violencia de género de mujeres y niñas porque las mujeres somos las que educamos ¿no? y también a los hombres, sé que todo el mundo educa pero los primeros días que se carga el software de los primeros siete años de vida de una persona pues principalmente está recargado sobre las madres principalmente aunque tengo muchos amigos que, que han educado a sus hijos desde bebés eh, entonces este, surge esto. ¿Y qué hacemos nosotros en la fundación? Pues yo como soy apasionada de la tecnología ahora, este, pues es ocupar las herramientas tecnológicas que ya existen para poder hacer esta vinculación tanto con Secretaría de Seguridad este, como las asociaciones y empresas y por qué no las... Eh, políticas públicas, que ahí están y, y yo me he dado cuenta que muchas veces no las sabemos, no las conocemos. Hace poco alguien me preguntó, oye, tengo este problema, ¿con quién yo me puedo apoyar? Y yo dije, ay, no manches, conozco un montón de asociaciones y no sé a qué se dedican, o sea, no sé a, a quién referirla. Así que eh, dentro de la aplicación que tenemos en la fundación, que es SOS Todas, eh, ustedes van a poder encontrar información que las va a ayudar. Este, con otras asociaciones civiles y también tenemos otro proyecto que se llama Salud Menstrual, el cual también estoy muy apasionada con la ecología, de hecho tengo ahí un movimiento que se llama Bailas o el Planeta Baila con Ecolín este, y estoy muy comprometida con eso porque ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? no claro. Yo la verdad amo, eh, como les decía explorar y cuando veo la basura y veo que el río ya se secó y todo eso, porque vengo, eh, mi familia viene un pueblito muy pequeño en Veracruz, y yo me acuerdo que me iba el río y ahora ese río ya no existe. Entonces, es algo muy triste porque a lo mejor eh, muchos niños que están haciendo en este momento, ya no van a llegar a conocer muchas cosas, ¿no? Y es lamentable. Así que eh, el proyecto de salud menstrual es para justamente eh, educar a las mujeres la parte de la salud es muy importante para todas nosotras, el conocernos a nosotras mismas y por qué no conocer lo importante que somos y el impacto que ocasionamos como mujeres al planeta así que síganos con la va a, a respirar nuestra. un
2: poco
1: sí, que, y <risa> y como casi eh, habla como es
2: todos sus días ¿cómo ves pollo? Sí. No, no nada pues eres más una sino ya está en otra etapa donde todos deberíamos de tener incluso esa meta, ¿no? regresarle a la sociedad, trabajar en pro de ella, no nada más desde un punto de vista empresarial, que obviamente también generamos empleos y somos parte de una economía activa, pero del otro lado, también hay un quehacer social muy importante donde deberemos participar, y por eso, el caso de Viridiana y otras eh, empresarias me llama la atención, porque después de consolidar su empresa luchar por la permanencia de esta empresa después de la pandemia porque todos fuimos golpeados por por estos años de, de pandemia y ahorita en esta sexta ola creo que, Dios nos libre no, 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 no pero no, bueno sí. Eh, el tema aquí es que nace esta fundación, la estás impulsando y me gustaría que invitaras a todas las mujeres que te van a sí. ver, que te están viendo, las redes sociales, que se unan a los proyectos, hacen también campañas para esta parte de desarrollar otras empresarias. Cuéntanos.
3: Sí, sí, sí. Uh, dentro de la fundación ustedes van a encontrar que hacemos networking, bazares, eh, todo esto porque el impulso económico una de nuestro lema en la fundación es libertad para todos o sea libertad significa ser libre financieramente no libre de estereotipos libre de etiquetas eh, que, que como mujer o como hombre este tienes entonces cómo podemos alcanzar esa libertad cómo podemos nosotras ser in, independientes nos independientes no significa exclusivamente Eh, que seamos emprendedoras o o trabajadores, sino tener nuestra propia decisión, ¿no? O sea, sin depender de nadie. Creo que lo peor que nos puede pasar, ser dependientes de de algo o de alguien. Entonces, en la fundación van a encontrar todo esto. La verdad es que estamos integrándonos con mujeres muy talentosas que ya tienen experiencia yo agradezco infinitamente que todas ellas quieran ayudar ¿no? este unirse a la la fundación invito a todas aquellas también que quieran participar a que aquí van a ser bien recibidas las redes de la
2: fundación arroba (risa)
3: fundación todas brillamos en instagram en facebook y por ahí nos traen haciendo tiktok (risa) (risa) sé que es un desastre no,
1: pues pero muy bien. Es, hay que meter el TikTok. Ay,
2: ¿Cómo ves pollo? ¿Qué le, qué, qué, ¿Qué le pides a una mujer así? Uy.
1: Pues uh, necesito un cuaderno,
2: una pluma
1: y que me dictes todas. Pues me encantaría que, que nos dieras frases que, pues que tú que tú quisieras compartirnos. Fíjate y fíjate a la pregunta, la que va dirigida a los hombres. Alguna frase dirigida a los hombres.
3: Ya para cerrar, ya voy Lupita, ya vamos, está re bueno él. Ay Lupita. Pues una frase dirigida dirigida a los hombres es que eh, se amen mucho, siento que mucho de lo que sucede es que crecen dependiendo de sus madres y, y, y sus madres son como lo más grande para ellos y entonces le exigen tanto a su pareja o a sus empleadas o a las mujeres que tienen a su alrededor le exigen tanto porque su, 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 su visión es su madre no yo creo que, que deben de amarse y si se aman pues las mujeres que estemos a sus lados pues vamos a estar amadas también, igual para las mujeres eh pero principalmente los hombres creo que nos aman tanto que nos quieren perfectas y por eso nosotras terminamos frustradas porque no podemos alcanzar esa perfección. Qué bonito. Híjole, muchas gracias,
2: Viri. Gracias. De verdad, aplausos. Siempre que escuchamos ese tipo de casos de éxito, nos ponemos gracias, de pie. Porque, insisto, es bien fácil rendirse, es bien fácil criticar y decir no lo logró, no lo intentó. Pero también hay que encontrar esa pizca de motivación, ¿no? Desde nuestro íntimo ser y también inspirándonos en casos reales. De claro, lado. por eso estás aquí, es de carne y hueso, la pueden sentir llora, se emociona, tiene miles de problemas como todos y sigue adelante entonces deseamos de todo corazón que estos casos de éxito que vamos a traer los inspiren a estos emprendedores, algunos voluntarios algunos involuntarios que van empezando y que estructuren, que se preparen que se capaciten para que 16 años después o menos nos vengan a contar su caso de éxito Muchas felicidades, sí. Viri. Muchas gracias por muchas, la invitación. Muchas felicidades. Muchas yo lo Oyo, sigo. Muchas, gracias,
3: muchas, gracias,
1: Marta, muchas gracias, Viri. Muchas gracias, Muchas gracias, Viri. Y pues mucha lana.
2: Muchas gracias a todos. Ah,
3: okay.
2: Vamos okay. a despedirnos. Muchas
3: gracias
2: a todos. Nos vemos ya para cerrar la próxima semana con otra súper invitada que también les va, les va a gustar mucho y va a ser motivo de inspiración. Ya les daremos la sorpresa. Ahora sí. Mucha lana. Ok. okay. <risa> <risa> Buenas noches a todos. Gracias por gracias. gracias Viridiana.
1: No te olvides de seguirnos por redes sociales. La próxima semana regresamos con más de Mucha Lana o qué. Buenas noches.